0: 방송을 다하는 국민의 방송,
1: 국민의
0: 방송. KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요
1: <웃음>
0: 발로 뛰는 기자, 탐구하는 기자, 세상의 질문을 마구 던지는 기자 기자급은 오늘의 세상 기자들의 <웃음> 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지호기어
2: 사인 김은지입니다.
0: 네, 어, 오늘은 코너 시작하기 전에 어제 방송 중에 정정할 내용이 있어서 먼저 말씀드립니다. 정유라가 개명 후의 이름입니다. 정유연이 개명 정유연이 정유라가 됐어요. 최순실이 최서원이 됐고요. 이 집안이 이름을 바꾸는데요. 잘 바꾸는데 어, 이름을 바꿨는데. 옛날 이름을 쓰면은 최서원 씨가 엄청 화를 내요. 그런데 제가 어제 정유연 씨하고 정유라를 이렇게 바꿔가지고 얘기한 게 있습니다. 제가 사과드립니다. 제가 오랫동안 정유연 씨 얘기를 했는데, 정유라 씨로 바꿨는데, 바뀌었는데 제가 계속 그 이름, 저는 정유원 때부터 열심히 쫓아다녔거든요. 그래서 그 이름을 계속 입에 있어가지고요. 좀 실수했습니다. 사과의 말씀드립니다. 6799님께서 노숙이님이 따뜻한 손 잡아주신 이웃천사님이세요. 고개 숙여 감사 인사 올리고 싶네요. 아무나 내미는 사랑의 손이 결코 아을아님니까요 네. 저도 그렇게 생각합니다. 우리 곁에 온 천사입니다. 4588님. 천사를 만나려 하지 말고 주진우 천사가 되세요. 돈도 주고 옷도 주고 장갑도 주는 주진우가 되세요. 주변이 없음을 탓하지 말고. 아 제가 저도 뭘 주는 걸 좋아해서 많이 주는데요. 옷도 주고 장갑도 주고 많이 주는데 그렇습니다. 주변이 없음을 다제 주변에 굉장히. 사람들도 엄청 많습니다. 어렸을 때부터 많았고요. 지금도 많고요. 김은지 기자 좀 얘기 좀 해줘요. 네, 근데
2: 옷을 주로 얇게 입고 다니셔서 줄게좀 없을 상황일 수도 있겠네요.
0: 아니요. 그, 그것도 네. 잘 벗어줍니다. 자, 담입니다 비타민, 비타민 음료라도 줘보시는가요 네. 드리겠습니다. 네. 알겠습니다. 여러분이 저의 전사라는 얘기를 하려고 했는데 네, 거기서 또 네, 그렇게 됐습니다. 자. 첫 번째 뉴스로 가볼까요?
2: 네. 술 접대 의혹에 휩싸인 전현직 검사 네명 모두가 휴대 전화를 모두 없애 버렸다고 합니다.
0: 처음에 이 검사님들 검사님들 우리 설접대 안 받았다고 계속 얘기했어요. 그런 적 없다고 거짓말이었잖아요. 지금도 거,
2: 그렇게 주장하고 있습니다. 거짓말을
0: 예. 하다가 하다가 핸드폰을 그러면 자기네 자기네들의 무죄 어? 무고를 입증할 증거인 휴대폰을 뭐 버렸다고요? 이거 검사들이 다네 명이나 다 전현직 검사들 네 명이 다 이거 전형적으로 범죄자들이 또 문제가 있는 사람들이 하는 수법에 휴대폰부터 버려라 없애라
2: 그렇죠 통상 그렇습니다 범죄를 수사하는 검사들이 당연히 그 사실을 가장 잘알 테고요 그런 오해를 살수 있음에도 불구하고 검사들이 벌인 일을 경향신문이 보도했습니다 라임 사건에 연루된 김봉현 전 스타 모빌리티 회장 관련된 사건인데요 네 지난해 10월 김봉현 씨가 전형직 검사들에게 예약제로 운영되는 룸살롱에서 수백만 원대의 술접대를 했다. 이렇게 폭로한 바가 있습니다.
0: 네. 김봉현 씨가 직접 그랬어요. 그리고 김봉현 씨가 자주 가는 술집이었고 내가 누구랑 어떻게 있었다고 자세하게 정황을 설명했습니다.
2: 네. 이제 그럼에도 불구하고 당사자들로 지목된 사람들은 모두 일 부인한 바가 있는데요. 옥중 편지가 보도된 바로 다음 날. 그런데 이 사람들이 다 휴대전화를 순찰 없앴다라고 하는데요 지난해 10월 17일 검사 출신 A 변호사와 라임 사건 수사를 담당했던 검사 B 씨가 휴대전화 바꿨다라고 하고요 술자리 동석이 의심됐던 다른 검사 두명도 휴대전화를 바꿨다라고 합니다 결과적으로 서울 남부지검 수사팀은 핵심 증거라고 할수 있는 이들의 휴대전화 확보를 하는데 실패했다라고 하고요 게다가 다른 증거도 없앴다고 합니다 컴퓨터 이런 것도 다 없앴나요? 네, 업무용 컴퓨터, 검사 DC가 바꿨다라고 하고요. 게다가 검사 CC는 검찰 내부망인 이프로스, 이프로스의 메신저 대화대역과 자신의 업무 일지까지 일부 없앴다라고 합니다.
0: 국정농단 사건 때 삼성에서, 삼성 수뇌부에서 휴대전화 없애고, 어, PC도, PC도 없애라는 지시를 내렸어요. 그런데, 그런데 장충기 사장하고 최지성 사장은 안 없애고 들고 있었어요. 감히. 감히 나까지 우리까지 수사가 수사망이 조여오지는 않을 거라면서 한번그 휴대전화를 지우기만 했다고 합니다. 그런데 그분들 거 휴대전화가 포렌식이 되면서 이 삼성의 국정농단 사건의 그 전무가 드러나기 시작합니다. 한법배님께서야 대단하다. 네 검사들 그렇게 합니다. 이게. 어, 뭐라고 하냐면 옛날에는 도망가라 막 이런 얘기했는데 요즘은 첫 번째 이유가 첫 번째 어첫 번째는 휴대전화를 없애야 된다 이렇게 합니다. 당사자들은 왜 우리는 왜 없앴어요? 이렇게 얘기합니까?
2: 네. 그렇게 해명하고 있는데요. 검사 출신 변호사 A 씨는 술 접대 의혹 수사 과정에서 부부싸움 등으로 다투다가 휴대전화를 분실했다. 이렇게 수타팀에 진술했다고 하니까.
0: 분실했고요. 부부싸움 때문에 분실했다? 네. 부부싸움을
2: 굉장히 격하게 했는지 아니, 이유는 왜, 잘 모르겠는데. 왜 여기가 부부싸움을 네, 요 인과관계가 잘 저도 이해가 안 갑니다. 네? 여튼 그렇게 이야기했다고 하고요. 그리고는. 전직 라임 수사팀 관계자 검사 B 씨는 이렇게 해명하는데 전화가 수십 통이 오는 바람에 이동하는 과정에 휴대전화가 떨어져서 깨졌다라고 말했습니다. 그래서
0: 없었다. 그래서 바뀌었다. 네. 네 그리고
2: 검사 C 씨는 1차 검찰 조사 이후에 박남회장에서 머리가 복잡한 상태였는지 휴대전화를 잊어버렸다. 이렇게 밝혔다고 하고요.
0: 이상하죠. 세명의 검사가 그시그 그 단기간 동안 다 전화가 어려, 뭐, 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 잃어버리거나 깨지거나 아니면 분실하거나, 네, 그랬습니다. 그래서 저는
2: 사실 이 부분도 좀 문제라고 보는데요. 검찰 조사를 받기 전에 휴대전화 압수수색 하지 않고 이미 1차 조사 받고 나서 이렇게 없앴다라고 하는 것도 수사가 처음에 제대로 이루어진 게 맞냐라는 좀 생각이 들긴 했습니 제대로 이루어지지 않았네요. 네, 그리고 현직 검사 d 씨는 업무상 민감한 정보를 다뤄 휴대전화에 대한 압수수색이 이루어지면 보안 문제가 심각하게 발생할 수 있어서 휴대전화를 바꿨다. 이렇게 진술했다고 합니다
0: 어, 심각한 민감한 정보까지는 알겠는데 보안 문제를 위해서 보안 문제라고 할 것도 없는데 룸사롱 가서 접대 받았는지 안 받았는지 그 부분인데 술 접대는 받았지 않습니까 그런데 검사들을 아직도 부인하고 있어요? 네.
2: 그렇게 부인하고 있습니다. 하지만 수사 결과는 그 방향이 완전 다른데요. 예? 예를 들어서 검사 c c 의 택시 이용 내역이 그 증거입니다. 예? 술 접대 날짜로 지목된 2019년 7월 18일 밤 해당 룸살롱에서 검사 cc가 택시를 탔는데 자신의 관사에서 내린 기록이 나왔다고 합니다 그리고요? 이에 대해서 시검사는 이렇게 해명하는데 택시 승하차 기록이 왜 그곳에서 나왔는지 모르겠다
0: 아니 룸살롱에 왔다 증인들이 있고 증언들이 있고 증거들이 나오고 있는데도 아직도 부인하고 있어요?
2: 네. 그런 취지의 주장을 하고 있다라고 하고요. 예. 게다가 많이들 아실 텐데 검사 cc와 dc는 기소조차 되지 않아서 예. 많은 여론의 지탄을 받았습니다.
0: 100만 원까지는 접인데 96만 원어치 먹다가 더 먹으면 한잔더 먹으면 100만 원 걸리니까 그 전에 나왔다는 거 아니에요. 네. 그걸 또 나노기술처럼 나눠주는 수사검사도 참 머리 많이 쓰셨을 거예요. 네. 그러한
2: 검찰의 불기소 이유에 대해서 굉장히 비판이 많았는데요. 네. 현재 두 사람을 상대로 한 대검찰청과 법무부의 징계 조치도 늦어지고 있습니다. 게다가 원래라면 오늘 A씨 B씨 두 사람에 대한 재판이 열릴 예정이었는데 공판 기일료 하지만 이게 변경이 돼서 3월 11일 날 열린다고 합니다.
0: 참 신기한 재판이에요 검사님들이 어떤 수사에 대해서는 굉장히 열의를 가지고 있습니다. 아까 김학이전 법무부 차관 출국금지에 대한 문제 그 절차적 하자에 대한 수사는 지금 굉장히 열심히 하고 있어요 그런데 김학이 전 차관의 성추행 문제, 성폭행 문제에 대해서는 수사를 안 하고 막 검사님들이 도망갔잖아요. 증거가 있고... 화면이 있는데도 안 하셨잖아요
2: 네, 1차 2차 수사를 무혐의 줬기 때문에 사실은 지금의 논란이 생기게 된 건데 검사들이 제 식구 감싼다라는 논란에 있어서는 정말 문제가 많았던 과거들이 있습니다 지금도 네. 사실 그런 지금도 상황도 의심되고요 이, 지금도 이 사건이
0: 예. 그 증거 아닙니까 왜 검사들한테만 수사를 맡길 수 없다 검사들의 수사는 기소독점. 예. 예. 다른 데서 하자 예. 그래서 공수처 만들어야 된다 이렇게 얘기하는 주장이 힘을 얻는 이유가 여기에 있습니다. 8891님. 진짜 핑계가 너무 조잡하네요. 검사님들의 상상력이 조금 빈약하죠. 권혁호님께서 때마침 다들 잘도 잃어버리시네요. 그러게요. 이주희님께서. 그게 검사야 그게. 이렇게 얘기합니다. 다음 뉴스로 가볼까요.
2: 네, 감옥에 잡혀가고 나서도 유기농 식사만 고집하면서 밥을 굽는 사람이
0: 있다고 합니다. 아니 감옥에 갔는데 콩밥 드셔야지. 요새콩밥 주지 않습니다. 자, 아니 참 콩밥, 더운 밥 여기에 유기농 식사까지 이렇게 고집한다고요? 이건 어디예요
2: 네, 밥은 아니고요. 여기가 네. 미국이기 때문에요. 네. 네,
0: 다른 식사인 것으로 보입니다. 일단 콩밥, 보리밥은 아닌 것 같습니다. 네.
2: 네, 미국 현지 시간으로 지난 1월 6일 트럼프 지지자들이 미국 의사당을 난입한 사건이 있는데요. 아,
0: 있었죠. 큰 문제가 됐죠. 네,
2: 많은 분들이 아마 사진과 영상으로 보셨을 텐데 네. 당시 세계적으로 유명해진 사람이 있습니다.
0: 아, 이그그 그, 털모자.
2: 네. 그렇습니다. 뿔 달린 털모자를 쓰고 있고 예. 상의를 벗었던 사람이 있었는데 제이콥챈슬리라고 하거든요. 네. 이 사람이 당시에 미국 의사당을 습격한 폭도들의 마스코트가 됐는데 예. 이 사람이 체포가 돼서 감옥에
0: 갔는데 네. 유기농
2: 식사를 주지 않는다면서 나흘 동안 굶었다라고 합니다.
0: 유기농 식사를 안 준다고 굶었어요?
2: 네. 그렇다고 합니다. 오, 대단하네요. 전 세계적으로 보도가 됐는데 네. 이러한 비싼 유기농 식사만 고집하는 열성 트럼프 지지자의 모습은 흔히 언론에 보도되는 저항력. 백인 노동자, 트럼프 지지자와는 거리가 멀기 때문에 그러게요. 화제가 됐습니다. 네. 게다가 그날은 CEO, 주의회 의원, 부동산 업자, 이런 사회 주류로 보이는 사람들이 다수 미국 의사당을 습격했다고 라 합니다.
0: 교수도 있고요. 막 언론인도 있고 막 그런 사람들이 있어요. 그런데 그분들이 습격까지는 그런데 그렇다고 거기서 비싼 유기농 식사 내놔라. 이거는 좀 너무한 거 아닌가요?
2: 네. 그래서 굶었다고 라 합니다. 아예 안 먹고요. 네.
0: 굶어야죠. 뭐. 아, 트럼프 지지 자, 아까 말했던 저항력 백인 노동자 그리고 이민자들 어, 시민권을 취득한 이민자들 이렇게 그 지지층을 이렇게 분석하는데 일반적인 분석과는 좀 다릅니다 이번에는. 네,
2: 미국 시간으로 20일 바이든 당선자가 미국 대통령으로 취임을 합니다. 말만고 혼란스러웠던 트럼프 시대가 저무는 건데요. 그럼에도 불구하고 트럼프 지지자들은 여전히 남아서 투표권을 행사할 여정이기 때문에 트럼프 지지자 누구냐. 이런 것들 이해하는 게 중요한 일인데요 그래서 이번 주 시사인에서는 트럼프 지지자에 대한 분석글을 실었습니다 네. 제가 그 일부를 오늘 소개하려고 하는데요 경제적 소외감이 트럼프 지지를 설명한다 이렇게 흔히 알려져 있는데 그게 아니다라는 반박하는 글입니다 네. 백인들이 우월한 인종적 지위를 잃는 것에 대해서 느끼는 불안함과 분노가 트럼프 지지를 불러왔다라는 사실을 다양한 데이터로 증명하고 있습니다 일례로 백인들은 소득에 따라서 트럼프 지지율이 크게 차이가 나지 않는다고 합니다.
0: 어 제가 아는 분도 굉장히 부자고요. 굉장히 잘 교육을 많이 받은 분인데 트럼프 지지 의사가 있습니다. 그리고 생각도 뭐라고 해야 하나 그렇게 다친 분도 아닌데 트럼프를 지지하더라고요. 또 다른 내용도 있습니까? 네
2: 그렇습니다. 2016년 미국 대선을 분석한 정체성의 위기라는 책이 있는데요. 여기에 따르면 트럼프 지지자들은 보통의 미국인들은 노력한 바에 비해 보상받지 못한다라는 질문에 대해서 64%가 동의한다고 합니다. 그런데 주어를 바뀌면 응답률이 확 떨어지는데요. 보통의 미국인에서 흑인으로 바꿀 때입니다. 트럼프 지지자의 12%만 흑인들은 노력한 바에 비해서 보상받지 못한다 이렇게 대답했다고 하고요. 반면에 힐러리 지지자들은 주어가 보통의 미국인이든 흑인이든 동일하게 57%가 그렇다고 대답했다고 해요. 그러니까 트럼프 지지자의 분노는 자기 자신의 경제 문제에 기인한 게 아니라 우리 집단의 위기감을 반영한 거다 이런 분석이 나오고 있는데요. 흑인, 라틴어 이민자와 같은 이들이 불공정하게 혜택받는다라는 믿음의 기반을 두고 트럼프를 열성적으로 지지한다고 볼수 있습니다.
0: 트럼프 지지자들이 정신이 조금 뭐라고 정보를 잘못된 정보를 가지고 어좀 세상을 잘 몰라서 이렇게 이렇게 그냥 과격한 행동을 한다 이렇게 보기는 좀 무리가 있네요.
2: 네, 인종주의적인. 렌즈를 봐야지 가장 트럼프 지지자를 잘 이해할 수 있다 특히 극렬한 지지자를 이해할 수 있다 이런 글입니다
0: 9909님께서 꿈과 미래가 있는 학생이라면 유기농 무상급식 해도 되지만 꿈과 미래를 짓밟는 이들에게 무기농 유상급식은 좀 아니지 않을까요 이런 얘기를 하네요 이분은 그래서 계속 굶겠대요?
2: 네 지금은 그렇게까지는 되고 있지 않은 것 같은데요 또 이제 일정 부분 공감하실 수 있는 게 있지 않습니까 맞아요. 콜라만 고집했던 시장은 있으셨까요
0: 아니 뭐 고치소나 유치장 이렇게 가면요 밥맛이 없어요 그러니까 굶을 수도 있어요 근데 배가 고프겠죠 저도 유치장에 갔는데 음식을 주는데 먹기 싫은 거예요 그리고는 제가 원하는 콜라가 아니어가지고 제가 좀 약간.
2: 예, 브랜드를 굉장히 다른 브랜드에서 찾았던 제 기억이 있는데 네, 그때가 오촌살인 사건 기사를 쓰고 결과적으로 문제가 났었는데 네. 그때 구속영장까지 청구가 돼서 네. 유치장에 있었던 기억이 있습니다.
0: 그래가지고 제가. 빵하고 콜라를 줬는데 제가 원하는 브랜드가 아니어서 콜라를 바꿔달라고 했더니 저한테 뭐라고 하더라고요 우유 드릴까요 그러니까 우유를 왜 제가 먹냐고 해가지고 화를 냈던 기억이 있습니다 자 마지막으로 만나볼 뉴스는 어떤 내용입니까
2: 네 이재현 cj그룹 회장의 장남 이선호 씨가 복직했다고 합니다 아,
0: 잠시만요 이재현 회장의 장남 이선호 씨는 얼마 전에 마약을 밀반입하다가 걸린 그분 아닙니까?
2: 맞습니다. 당시를 다시 짚어보자면 심지어 특혜 논란까지 있었는데요. CJ그룹 직계 후계자로 꼽히는 이선호 씨는 2019년 9월 미국발 국적기를 타고 인천국제공항으로 입국했습니다. 이 씨의 여행용 가방에 담긴 액상 대마 카트리지가 검색대에 걸렸고요. 게다가 어깨에 메고 들어오는 배낭에도 캔디, 젤리형 대마 이런 변종 대마 수십 개가 숨겨 있었다. 엄청
0: 많이 있었답니다
2: 네, 이제 그러다가 세관당국으로부터 적발이 돼서 이 씨가 검찰에 임기가 됐는데요. 사건 당일 조사하고 집으로 보내줬다라고 합니다. 네. 그리고 또 이틀 후에도 불렀는데 피자 신분으로 조사하고 5시간 만에 다시 집으로 보냈다라고 합니다.
0: 마약을 밀반입한 거는 굉장히 마약 밀매예요. 아 밀반입한 거는 굉장히 중죄입니다. 네,
2: 사용한 것보다 더 위의 단계 범죄입니다.
0: 그런데 뭐 귀가시키고 집에 그냥 보내줘요.
2: 두 번이나 그랬다라고 하는데요. 네. 그래서 당시 같은 해 4월 달에 액상대마 구매와 투약 혐의로 체포됐던 SK와 현대그룹 3세들이 있는데 네. 그 사람들은 구속이 됐다라고 합니다. 네. 그래서 특혜 아니냐 이런 뒷말이 나왔는데요. 네. 그러다가 돌연 이선호 씨가 검찰에 자진 출석을 했는데 네. 혼자 택시를 타고 인천지방검찰청에 자진 출두해서 검찰에 긴급 체포된 바가 있습니다. 그렇죠.
0: 쇼였습니다.
2: 네, 이렇게 구속이 됐고 재판에 넘겨져서 지난해 2월 항소심에서 징역 3년에 집행유예 4년을 선고받았다라고 합니다.
0: 지난해 2월입니다. 1년도 안 됐는데 지금 그런데 그때 뭐좀 사과도 하고 뭐 CJ 있던 직책도 내려놓고 막뭐 그랬 그러지 않았나요?
2: 네, 굉장히 중범죄이기 때문에 언론의, 여론의 시선이 굉장히 따가웠고요. 언론도 여러 차례 보도를 했습니다. 네. 네 그렇기 때문에 이제 맞던 자리에서 내려왔는데 이선호 씨는 당시 CJ제일재당 소속 부장이었다고 합니다. 네. CJ는 사내 인사위원회를 열어서 정직 3개월 처분을 내렸다고 라 하고요. 그런데 어제 CJ그룹은 이 부장이 CJ제일재당 글로벌 비즈니스 부장으로 발령받아서 출근했다. 이렇게 밝혔습니다. 예. 네. 일선 업무에서 물러난 지 1년 4개월 만인데요. 이 부장의 복귀로 앞서 진행했던 CJ의 승계 작업이 탄력받을 거다. 이런 전망이 나오고 있고요. 네. CJ 쪽에서는 이렇게 밝히고 있는데요. 그동안 자숙의 시간을 보냈다. 그룹 비즈니스와 본인 역할 관련해서 많은 고민과 공부를 했다. 이렇게 해명하고 있습니다. 그런데 아, 형평 논란이 좀 있는데요. 한겨레신문에 따르면 2018년 이 씨와 같은 혐의로 구속돼서 됐던 SPC그룹 회장 아들 그러니까 허위수 부사장이 있는데 그쪽은 경영에서 연구 배제된 바가 있다라고 하면서요. 이에 대해서 슬금언이 복귀했다라는 취지로 비판을 하고 있습니다.
0: 여기도 계속 지켜봐야 됩니다. 그런데 저는 음 이거 외국에서 마약을 들여오는 거는 굉장히 중재로 처벌받습니다. 그런데 어떤 사람은 집행유예가 나와요. 이 CJ 이선호 씨 같은 분 그리고 홍정욱 씨 따님 같은 분도 집행유예가 나왔어요. 그런데 어떤 사람은 대마 한개비 때문에 징역을 2년 사는 사람이 있어요.
2: 통상 구속되는 경우들이 꽤 있습니다. 다 구속되는데. 마약 사건은요.
0: 어떤 사람은 구속이고 어떤 사람은 집행유예. 집행유예라는 거는 아무것도 아니에요. 바깥에서 정상적으로 생활합니다. 그러니 판사님들, 검사님들 법이 공정하다고 국민들이 믿지 않는 게 의심하는 게 지금 현실이에요. 이거 너무하잖아요. 어떤 사람은. 지금, 대마 한 개비 밀반입 하다가, 밀반입 하다가, 자기가 밀반입 하진, 한지 아닌지도 모르는데, 징역 살아요. 그런 사람들, 몇명 데려올 수 있습니다.
2: 대리로 잘못해서 들려오려다가, 자기도 모르게 영화 같은 이야기긴 한데요. 그런 경우도 꽤 있습니다.
0: 아, 이 부분에 대해서는 또 좀, 기업들도 그렇고, 이게, 고민했다고요?
2: 네, CJ에서는 그렇게 밝히고 있습니다.
0: 고민하면 그러면 다 봐주나요? 네 저, 물론
2: 뭐 법이 봐준 건 아니고요. 이건 이제 복직을 시키는 CJ의 입장이긴 한데요. 법도
0: 봐줬잖아요. 음. 아무튼 이거 조금 왜 재벌가에는 법이 잘안 미치지 않는지 그것 좀 물어보고 싶어요. 이재현 회장님도 구속됐을 때 거의 병원에서 계시다가
2: 실제로 뭐 몸이 아팠다 이렇게 CJ가 밝히고 있긴 한데요.
0: 잠을 못 잔다고 집에 돌려보내야 된다고 이렇게 계속 얘기하셨잖아요. 그때 서울대에서 저기 진단서를 끊어가지고 형집행 정지를 내줬었는데, 그때도 엄청난 특혜라는, 특혜라는 그 비난이 있었습니다. 자, 여기까지 하겠습니다. 기자들의 수다, 시사인 김은지 기자와 함께 했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 6 7 1 6년께서는 재벌회장은 3호 시스템, 2세에는 3, 사 시스템 적용되는군요. 이제 알았다. 나도 참, 집행유예, 참 재벌가들 좋아합니다. 네. 연관 검색어예요 청년이 보고 듣고 느끼는 요즘 우리 사회 그것이 궁금하다 청년에게 묻는다 요즘 뭐하니 프로 게이머 출신 유튜버 황희도 씨 어서 오세요 예 안녕하세요 아 어떤 문제가 청년들의 청년들을 뜨겁게 달구고 있습니까
3: 오늘 먼저 준비한 주제인데 조국 전 장관의 따님이 의사 국가고시 합격했다는 소식인데 네 이거에 대해서 좀 커뮤니티에 얘기가 좀 나오고 있어서 가져봤습니다 뭐, 어떤 반응이에요? 예, 그, 최근에 조국 전 장관 따님이 말씀드렸듯이, 그, 이게 의사 국시에 합격을 했는데, 좀 인터넷 반응을 먼저 가져와 봤거든요. 여기에 긍정적인 반응을 먼저 말씀드리면, 국시 봐서 합격한 겸은 시험을 잘본 건데, 그게 뭐가 문제인지 모르겠다. 진보는 시험 봐서 합격해도 분노하는 게 정상인가, 뭐 젊은이들의 선택적 분노를 이해 못 하겠다. 뭐, 이외로도, 뭐, 나경원 씨 전, 그 의원 같은 경우에는 어 지금 조용한데 왜 이렇게 선택적인 분노하는지 모르겠다 뭐 이런 반응들이 좀 있었고요. 인터넷 여론은요? 예그 인터넷 그 부정적인 반응에 대해서 말씀을 좀 드리면 네? 어 정유라 씨 같은 경우에는 그 본인 실력으로 아시안게임 금메달이라도 땄는데 이렇게 조국 전 장관이 따님 같은 경우에는 이렇게 의사가 되는 건 말이 안 된다 같은 기준으로 처벌해라 이런 댓글은 굉장히 많죠. 엄청나게 그 같은 비교하는
0: 이 댓글 정유라와 지금 그 조전 장관 딸을 비교하는 그런 글은 굉장히 많더라고요 네 예, 맞습니다 으, 또 어떤 분들이 정말 많이 썼더라고요
3: 네 예, 맞습니다 뭐 이외로도 어, 좀 이렇게 착한 척이라도 안 했으면 좋겠다. 뭐, 스스로 시험을 안 쳤어야 되는 거 아니냐. 이게 만약에 야권의 일이었으면, 진짜 끝장 냈을 텐데, 이게 니네가 말한 공정이냐. 뭐, 이런 부정적인 반응도 있었습니다.
0: 청년들 커뮤니티에서도 뜨겁게 반응하고 있습니까?
3: 예, 뭐, 일부 커뮤니티에서 좀 뜨거운 반응이 있었는데, 좀 긍정적인 반응은, 본인 실력으로 합격하는데 뭘 어쩌라는 건지 모르겠다. 어, 본인들이 그렇게 좋아하는 시험을 봐서 합격한 건데 무슨 공정 타령하는지 모르겠고 평소에 그들이 말한 공정이 얼마나 공허한 개념인지 보여주는 것 같다. 뭐 이런 반응도 있었고요. 어쨌든 이렇게 선발대 없이 100% 자기 실력으로 합격한 건데 여기에 왜 비판하는지 모르겠다. 그리고 20대인데 본인도 어, 화가 하나도 안 난다. 오히려 저런 상황에서도 묵묵히 자기 갈길 가는 게 대단해 보인다. 이런 긍정적 반응도 있었고 부정적인 반응은 이 조국 전 장관 따님의 주소와 근무병원 이름을 공개 해야 된다 이런 얘기도 있었고 이건 너무한 것 같다 뭐 이런 반응들도 있긴 했습니다 네. 좀 놀라웠던 거는 그 블라인드라고 좀 이렇게 젊은 사람들이 많이 쓰는 그 커뮤니티에는 반응이 찾아보니까 두 건밖에 없더라고요 심지어 그것도 이슈가 잘안 됐었고
0: 별로 그렇게 관심은 없군요 <웃음>
3: 예 그리고 어,
0: 언론에서는 굉장히 청년들이 분노하고 있다고 예. 보도했는데 어, 청년들이 그렇게 크게 분노하진 않았나 보네요.
3: 예, 뭐, 2030이 마치 막다 들고 일어선 것처럼 했는데, 물론, 뭐, 그런 비판하는 사람들도 있긴 했었지만, 이게 생각보다 그렇게 많이 돌아다닌 것 같진 않고, 또, 일부 커뮤니티에서는 그 자칭 보수 지지자인데도, 이렇게, 어, 시험인데 뭐가 문제냐, 이런 반응도 있었습니다.
0: 관심이 크진 않다. 예. 그거 네, 놀랍네요. 자, 독립운동가와 친일파를 비교한 한 만화가의 발언, 큰 논란이 됐는데, 청년들한테도 그랬습니까?
3: 예, 지금 많은 청년들도 좀 비판적인 어, 목소리를 많이 내고 있습니다. 좀 인터넷 반응을 먼저 가져와 봤는데요. 어 모두가 그런 건 아니겠지만 대부분의 독립운동가들은 당시 본인의 자산을 털어서 우리나라 독립을 위해 사용한 건데 당연히 본인의 영달위에 살았던 친일파와는 출발 지점 자체가 다르다.
0: 그렇죠. 네,
3: 그래서 마치 지금 저들의 주장은 독립운동가는 가난하니까 대충 산 거고 친일파는 부자니까 열심히 산 거라고 생각하는 것 같은데 이런 이런 인과관계는 맞지 않다. 말이 안 되죠. 말이. 네. 맞습니다. 이게 결과론적인 거고 사실 그렇게 함부로 얘기할 수 있는 것도 아닌데 여기에 보수적인 성향을 가진 사람들도 비 비판적인 목소리 많이 내고 있습니다 근데 이~ 그~ 의견을 의견을 옹호하는 사람들도 있어요 일부 옹호하는 사람들도 있었어요 뭐라고 합니까 어~ 일단은 옹호가 <웃음> 가능하다고 이게요? 누가 나를 뭐 친일파라고 욕하더라도 난내 조상이 그 친일파였으면 좋겠다. 이렇게 손가락질하지만 결국엔 대부분 그의 부는 불어하지 않냐. 그리고 말을 좀 이상하게 해서 그렇지 일정 부분 맞는 말도 있고 틀린 말도 있다. 저 사람 말처럼 수십 년이 흘러서 독립운동가들의 자손들도 그 시간이 지났으니까 그건 가난한 게 어쩌면 본인 의지 차이 아니냐. 이런 식으로 옹호하는 목소리들이 있었습니다. 좀... 옹색하네요. 예, 네, 사실 그게 일부였고요. 대부분은 엄청난 비판의 목소리가 이어지고 있는 상황입니다.
0: 저기 일베, 보수 언론, 보수 사이트에서도 그렇습니까?
3: 예, 네, 뭐 앞선 말씀드렸던 그런 옹호하는 반응들이 좀 많이 여기서는 좀 보였는데요. 네. 뭐 한마디로 이제 증조할아버지 때 독립운동 때문에 경제적으로 힘들게 살았던 건 그렇다 쳐도 아버지 팀들게 산 거는 이거는 뭐 독립운동 탓으로 보면 안 되는 거 아니냐 그래서 뭐 지금 앞서 말씀드렸듯이 좀 비슷하게 옹호를 하는 모습들이 많이 보였습니다. 옹호 반응이 좀 있긴 해요. 예, 저도 그거 보면서 좀 많이 놀랐는데 아직도요?
0: 예. 와 대단하네요
3: 일베 사이트. 예.
0: 자 <웃음> <웃음> 요즘 뭐하니 유튜버 황희도 씨야 청년의 생각. 들어봤습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 교통정보센터로 가겠습니다. 정현정 씨.
1: 테이크아웃
2: 시사 나왔습니다. 오늘도 하나 챙겨가세요. 주진우 라이브.
0: (목) 후 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 1년 전 오늘 2020년 1월 19일 국내에서 코로나19 첫 확진자가 인천의료원에 입원했습니다 낯선 바이러스 모두가 생소하고 모두가 무서웠어요 그런데 오늘까지 코로나1년 모두가 함께 잘 견뎌온 날들입니다 많은 분들의 노고가 있습니다 그중에서도 특별히 방역의 최전선에서 무거운 방호복 벗지 못하고 있는 우리 환자들 곁을 지키고 있는 분들이 계십니다 코로나 첫 환자를 치료한 인천의료원의 김진실 간호사 연결했습니다 안녕하세요 아,
1: 예 안녕하세요
0: 네 반갑습니다 항상 감사하게 생각합니다
1: 네 감사합니다 네
0: 작년 오늘 자 코로나 확진자가 인천 의료원에 입원했습니다. 그때 당시 상황 어땠어요?
1: 아 사실은 뭐 코로나 1 9라고 하는 것 자체가 예. 저희는 어떤 병인지도 모, 어떤 감염병인지도 모르고 그러니까 그냥 처음에는 그냥 사실은 우리 병원에 확진자가 오겠어라고 하는 생각이 사실은 제일 많이 컸었고요. 예. 그리고 19일 날 입원해서 20일 날그 다음날 이환자가 확진됐습니다라고 얘기했었을 때 네. 제일 먼저 직원들의 반응은 두려움이었었어요. 그렇죠 무섭죠? 아, 네. 네 맞습니다. 당황하고 저, 아, 무서웠죠? 아, 네 네.
0: <웃음> 그래서 어땠습니까? 저...
1: 그래서 처음에는 그 알지 못하는 것에 대한 그 두려움 때문에 과연 여기 이 병실에 이 환자를 치료하고 간호하기 위해서 누가 들어가야 될 것인가 내가 들어갈까 뭐 이런 부분들에 대해서도 되게 걱정을 좀 많이 했었었고요. 그래도 자발적으로 선생님들께서 잘 참여를 해 주셔서 네. 의사 선생님하고 같이 협력해서 이제 들어가기는 했었는데 네. 보호복부터 해서 이제 정말 우리가 모의훈련 했었던 거가 아니고 실전이니까 네. 하나하나가 되게 떨리고 두렵고 걱정되는 마음으로 환자 병실 들어갈 때마다 그런 마음으로 들어갔었던 것 같습니다.
0: 우리 김진실 간호사님도 두려움은 있었지만 그렇게 그래도 용감하게 그 병실에 들어가셨어요?
1: 네네 <웃음> 네, 들어갔습니다
0: 국내 첫 확진자는 우한에서 온 중국인이었죠 네
1: 맞습니다
0: 소통하는데 좀 어려움이 있었을 것 같아요 어~ 이제
1: 여러 가지 그 중국말을 쓰기도 어렵고 말하기도 어렵고 그래서 이제 환자에 대해서 계속 문진은 해야 되고 뭐가 필요한지 물어야 되는데 네. 그냥 통역사를 뭐 연계를 해 볼까라는 얘기도 했었었어요. 네. 근데 개인 정보 노출 뭐 이런 위험도 있고 그래서 네. 결국 이제 환자가 가지고 있는 핸드폰으로 구글 번역기 이용을 해서 네, 번역기 돌리셨군요. 예, 저뭐뭐 네. 어디가 불편하세요? 우리가 한국말로 하면 근데 네. 중국 어르뜨면그 중국 이제 환자분이 보고서 아 뭐, 이제 자기가 말을 하면 네. 이제 한국말로 뜨고 뭐 이랬어 이의사소 통했습니다.
0: 그첫 확진자는 완쾌됐나요? 혹시 근황 들으신 거 있으세요? 네.
1: 그리고 난 다음에 뭐 하여간 우여곡절볼때 중국 들어가셨고요. 예. 그래서 6월달인가 한번한 한 방송사 통해서 같이 영상으로 인터뷰를 이렇게 얼굴을 만났었어요. 예. 그래서 잘 있다고 얘기 들었고 본인이 살고 있는 집도 영상 통해서 소개도 해 주고 네. 그러면서 같이 얘기했었습니다.
0: 1년 동안 간호사 교육 담당하기도 하고 코로나19 병동을 지키셨다고 들었습니다. 1년 동안 현장에 계시면서 가장 힘들었던 때가 언제였어요?
1: 음, 사실은 뭐, 매 순간마다 다 힘들었는데요. 어, 지금은 지금 이제 어, 힘든 것 같습니다. 네. 어, 사실 처음에는 지금 계속 얘기했던 것처럼 알지 못하는 것에 대한 두려움과 긴장이 있었고요. 오히려 그런 두려움과 긴장이 떨림으로 이거를 도전하고 싶어하는 총리자가 되기도 했는데, 네. 이제 1년 거치면서 피로도가 굉장히 많이 누적된 상태입니다. 네. 그래서 사실은 뭔가를 도전하고 잘해 보자라는 그런 마음보다는, 아, 빨리 끝났으면 좋겠다. 아, 그냥 다 하기. 싫다 이런 게더 무서운 것 같아요. 네. 그래서 뭐 보호구를 입고 이러는 거가 이런 보호구 차기하고 탈의하고 이런 거가 누숙하지 못해서라기보다는 이제 그런 힘들고 피곤하고 이런 것들 뭐번아웃됐다고 얘기해야 될까요? 네. 이런 것들이 그냥 더 이제 의지가 없게 하고 힘이 없어서 못하게 되는 것 같아요. 그래서 아이고. 네 그래서 교육을 해도. 예전에는 막 긴장하니까 쫑긋해서 듣지만, 지금은 뭔가 말을 하기도 너무 미안하고, 그 말을 듣고서 하는 것조차도 좀 힘들어하고, 사실 그런 상황입니다.
0: 아이고, 좀 힘을 내주세요. 항상 감사하게 생각하고 있습니다. 어, 1년 동안 그 코로나 환자를 돌보면서 가장 기억에 남는 장면이 있습니까?
1: 음, 환자 중에 엄마하고 5개월 된 아기가 확진자로 이제 입원한 적이 있었습니다. 예. 엄마도 예쁘고 아기도 너무 예뻐서 사실 CCTV로 뭐 이렇게 그거 보고만 있는 것만으로도 뭐 그들이 우리에게 뭘 해줬기 때문이 아니라 네. 그냥 그모자의그 예쁜 상황을 보는 것만으로도 저희한테는 막애기거리가 되고 어, 너무 예쁘다. 뭐 얘네 얘가 뭐 코로나 1 9 걸린 거야. 막 이러면서 이제 그런 것들이 좀 기억이 남았고요. 네. 사실 지금 돌아보면. 어, 저는 또 감염 관리를 하다 보니 환자에 대한 기억보다는 매순간 저희가 이제 라운딩을 돌고 모니터링을 하러 가면 보호복을 입고 있는 이제 의료인들 또 CCTV 너머로 환자들에게 소리가 잘안 들리고 그러니까 귀 기울이면서
3: 그, 음,
1: 환자가 말하는 입에다가 자기 얼굴을 갖다 대면서 소리를 듣는 거. 또 어르신들이 많이 이제 입원을 하시니까, 뭐, 탈수 될까봐 먹을 거 하나 하나 챙겨주는 거뭐 이런 그런 것들이 계속 이렇게 관찰하면서 네. 그런 게 되게 많이 기억이 남더라고요 환자에 네. 대한 기억보다.
0: 아이고네아그 네. 목소리를 들으니까 그 기억에 좀 안쓰럽고 아. 좀 미안하고 감사하고 그렇습니다 김진실 간호사님. 네. 김진실 간호사님은 간호사가 되겠다는 꿈을 언제부터 꾸셨어요? 혹시 아나운서나 기자 되겠다고 하신 거 아닌가요? <웃음>
1: 얼굴이 조금 안 돼서.
0: 아유 아니요 아니요. 아유, 그런 건 아니. 네 말을 너무 잘 하셔가지고요.
2: 네. 네.
0: 자 좋은 간호사하신 것 같아요. 제가 제가. 어, 짧은 대화를 통해서도 이거는 분명 확실한 것 같습니다 어, 간호사분들 많이 지쳐 있을까 봐 걱정입니다 앞으로 좀 이런 지원이 된다면 이런 점 보완해 주면 좋겠다 하는 점 있습니까
1: 음, 아, 간호사들 지원해 주시는 거 사실은 맞죠. 이제, 예.
0: 덕분에 덕분이라고 계속 얘기를 하면서서도 네. 지원이 잘안 되고 있다고 들었어요. 지원 잘 해야죠. 그리고 네. 엄청나게 중요한 일을 한다고 했으면 그 중요한 일을 하는 것만큼 대우를 해야죠.
1: 그렇죠. 맞습니다. 네. 그래서 사실 저는 이제 그런 생각을 했습니다. 이렇게 미숙한 사람 파견해서 우리가 훈련시키고 근무하도록 하는 것보다는 네. 좀 다른 의료기관과 이 어려운 짐을 좀 나눠지는 것도 좋은 방법이겠구나라는 생각을 요즘 들어 많이 해요. 사실 인천시에 이제 이런 코로나19 대응을 위한 여러 감염병, 전담병원이 이제 한두 개 정도 세워지기 시작했고요. 그런 이제 운영을 하면서 저희가 도와주면서 아, 이것도 굉장히 일을 나누는 거라 피로도나 이런 것들이 많이 이렇게 서로 분배가 되니까 도움이 되는구나라는 생각을 많이 했습니다. 그리고 사실 또 하나는 사실 저 맞습니다. 저희는 무료봉사는 아니에요. 그렇지만 자신을 돌보지 않고 애를 쓴다는 그 봉사에
3: 그 그러면... 정의를
1: 사실 제가 찾아봤거든요. 봉사가 네. 뭔가 하고 봤더니 자신을 돌보지 않고 애를 쓰는 거라고 얘기하고 있더라고요. 네, 그래서 네. 우리에 대한 어떤 이런 봉사와 수고에 대해서 진심으로 정말 그렇습니다라고 인정해 주시고 그에 대한 보상체계도 필요하지 않나라는 것들이 좀보완되었으면 하는 게 사실 제 바람입니다.
0: 김진실 간호사님 코로나 끝나면요. 가장 하고 싶은 게 뭔가요?
1: 네. 어뭐 자가격리 하셨던 분들 들으면 너도 한번 해봐라 이런 얘기 들, 하실지 모르겠지만 우리끼리도 우스갯소리로 야 이거 끝나면 난 14일 자가격리 들어간다 뭐 이렇게 얘기를 해요 네? 그러니까 집에서도 나오지 않고 그냥 쉬고 싶은 거예요 그래서 그냥 네. 자가격리 하고 싶습니다 아, 네.
0: 우예진님께서 밥 먹다가 울컥해서 울고 있어요 정말 감사하고 존경합니다 이렇게 얘기합니다 3 3 4 3님께서는 작년 아산경찰연수원에서 우한교민 왔을 때 생각나네요 이렇게 길어질 줄은 몰랐는데 네. 간호사님 너무너무 고맙습니다 얘기합니다 어, 간호사님 자 지금은 그래도 지금 코로나 확진자가 감소 추세이긴 하지만 3차 대유행 진행 중입니다 마지막으로 방송 듣고 있는 분들께 남기고 싶은 말이 있습니까?
1: 아, 제 카톡에 이거를 올려놨어요. 어떤 노할머니의 시 구절이고요. 나도 괴로운 일 많았지만 살아있어 좋았어. 너도 약해지지 마라는 시 구절이 있습니다. 모두 약해지지 마시고요. 마스크 착용 잘하시고 손위생 잘하시고 사회적 거리 두기 꼭 요청드립니다. 네,
0: (웃음) 감사합니다. 얼마나 고생하시는지 저희는 짐작할 수도 없는데 매우 덕분이란 말 전합니다.
1: 감사합니다.
0: 지금까지 김진실 인천의료원 간호사였습니다. 아 코로나 1년 그리고 앞으로 1년 우리는 무엇을 준비해야 할까요? 주진우 라이브의 코로나 주치의 의사 선생님이십니다. 이재가 한림대학교 강남성심병원 교수 모셨습니다. 교수님 안녕하세요. 아예 안녕하세요. 벌써 1년입니다. 예 그렇네요. 네. 참... 건강은 괜찮으신지요 항상 아이. 건강이 걱정입니다 네, <웃음> <아니>, 괜찮습니다 네. <웃음> 어, 지금 확진자가 좀 감소세인데 현재 상황 어떻게 보고 계신지요 일단은 국민들께서 노력해 주시고
4: 또 방역당국도 애써주면서 일단은 이제 3차 유행이 제 꺾인 거로 보입니다. 그래서 다행을 생각은 들고요. 다만 네. 우리가 사실 10월달 11월달에 300명이었으면 벌벌 떨 숫자기는 합니다. 아 그렇죠. 예, 그만큼은 아직까지 완전히 안정된 건 아니기 때문에 앞으로 조금만 더 노력을 해서 정말 안정된 상황까지 만들어놔야 이번 겨울이 지날 것 같거든요. 그래서 이번 겨울 안에 다시 확. 확진자가 증가되는 상황들이 안 발생하도록 조금 더 노력을 해나갔으면 좋겠다는 생각을 하고 있습니다
0: 우리 이재갑 선생님 그리고 많은 의료진들 아까 김진실 간호사님을 비롯한 의료진들의 헌신과 노고가 없었으면 우리가 3차 유행을 그래도 감소세로 이렇게 돌리는 것은 없었을 거예요 아이 분들한테 좀 뭐라도 마음만 보내는 게 아니라 뭐라도 해야 되는데 좀 그렇습니다 지난 1년 이렇게 돌아보면 어떤 생각이 드시나요 어, 일단,
4: 그, 한 시간도 이렇게 긴장을 안 하고 살았던 적이 없었던 것 같고요. 그만큼이나 이제 사실 뭐 의료진들뿐만 아니라 국민들도 그만큼이나 긴장하면서 1년을 보냈을 거고요. 네. 그다음에 또 이제 삶의 현장 자체가 문을 닫아야 되는 많은 자영업자분들 또유용주 노동자분들도 들 고통성에서 이제 많이 지내셨을 것 같거든요. 네. 그래서 일단 이 고통이 아직 1년째 이어지고 있고 앞으로도 어느 정도는 갈 텐데 이런 상황 속에서 우리가 어떻게 서로를 좀 보담으면서 가야 될 것인가에 대해서 정말로 사회에
0: 대해서 고민을 정말 많이 했던 1년이 아니라는 생각이 좀 듭니다. 어, 작년 1월 19일. 중국 우한에서 인천국제공항으로 입국한 중국인 여성이 다음날 확진 판정을 받습니다. 그래서 코로나, 우리나라에도 코로나 시대가 열립니다. 그때 처음에 교수님 어떤 생각 드셨어요? 어, 일단 이제 올게 왔구나라는 생각을 실했고요. 네. 그러니까
4: 이게 메르스테와는 다르게 중국이었기 때문에 아마도 우리나라가 상당히 초기부터 우리나라 환자가 들어올까 예상을 했었고요. 네. 당시 첫 번째 확진자 나올 때까지도 이 전파 양상이나 이 사람, 지역사회 전파가 얼마나 이제 강한지에 대한 정보들이 별로 없었던 상황이기 때문에 네. 사실 막연한 두려움들이 상당히 많았었거든요. 네. 근데 일단은 뭐, 지나고 나니까 아 그때부터 생각했던 것들 어쩌면 그때부터 고민하고 매일매일 달라지는 그런 바이러스 정보에 대해서 고민을 시작했던 시기가 그때였고 그 이후, 이후에 이후 코로나라는 단어를 한 번도 입에서 뗀 적이 없었던 네. 1년이 됐거든요. 그래서 그, 예, 오랜 시간이 지난 것 같습니다.
0: 그리고 무슨 일이 있을 때마다 교수님을 불렀잖아요. 교수님 코로나 언제 끝나요. 마스크도 아, 언제 벗을 <웃음> 수 있어요. 계속 이렇게 교수님이 어떻게 좀해 주세요 얘기했는데. 자. 어, 모두가 처음 겪는 전쟁 같은 상황이었어요. 그런데 우리의 방역, 어, 방역은 어떻게 했다? 어떻게 평가하십니까?
4: 일단은 뭐 여러 굴곡진 면들이 있긴 있었지만 전반적으로는 국민과 함께라는 부분들을 끝까지 견지했던 부분들이 지금까지 버틸 수 있었던 동력이었다고 생각이 들고요. 예. 특히 질병관리청이 승격도 됐지만 어쨌든 질병관리청이 중심을 잡고 처음부터 지금까지 계속해서 일관되게 이제 국민들을 보호할 수 있는 정책들을 개발하고 계속해서 소통을 했었던 부분들에 대해서 상당히 점수를 많이 주고
0: 싶습니다. 네, 질병관리본부가 관리청으로 될때어 조금 미흡함이 있었. 요 그랬더니 이재갑 교수가 그거 아니다 이렇게 글을 썼더니 대통령이 <웃음> 바로 고쳐주는 그런 일도 아, 있었습니다. 아, 저도 그렇게 될지 모르고 <웃음> 있었가지고좀 네, 당황했었습니다. 아 어, 대통령을 바로 움직이는 그런 대단한 교수님이십니다. 아, 아닙니다. 어, 그리고 이때는 무서웠어요. 정말 2월 18일부터 5월 5일까지 그 코로나 2기라고 우리나라 우리 그 질병관리청에서 이렇게 명명하는데 신천지 대구교회를 중심으로 대구 경북에서 1차 유행 확 퍼졌을 때. 네. 그때는 정말 무서웠어요. 예,
4: 그렇습니다. 저도 뭐 당연히 되게 두려웠었고요. 숫자가 올라가는 게 정말 이렇게 급격하게 막 올라가는 측면들. 중국 초기에 우한에서 있었던 상황들이 우리나라에 재현되는 것 같은 그런 공포감을 느낄 수 있었는데요. 사실 1월 말부터 전문가들이 계속 얘기했던 게 뭐냐면 지역사회에서 분명히 큰 유행이 생길 거라고 강조를 계속 하고 있었고 준비를 하고 있었고. 교수님이 방송에서
0: 네. 계속 얘기했어요.
4: 예, 예 그랬는데. 다만 그 상황이 우리가 좀 예상했던 우리가 좀 준비를 좀더할수 있는 시간보다는 좀더 당겨져서 나타났던 네. 거였기 때문에 이제 사실 방역 당국이나 보건복지부나 민간 전문가들도 상당히 이제 걱정을 받고 우려를 했는데요. 근데 그때 뭐인기응변이긴 했었지만 이제 여러 정말 노력을 해서 여러 가지 아이디어들이 현, 현실화가 되고 그러면서 안정되는 것들을 보면서 일단은 우리나라 저력 이있구나를 느꼈던 게 어쩌면 1차 유행 때저 제가 가장 크게 느꼈던 게 1차 유행 때였거든요. 네. 그러니까 정말로 심각한 상황들이 갑자기 닥쳤음에도 불구하고 일단은 많은 사람들이 협력하고 집중해가지고 막아냈던 모습 특히 대구 지역에 있었던 대구 경북 지역에 있었던 시민들이 정말 시내가 한산할 정도로 사회적 거리 두기를 철저히 지키는 모습들을 보면서 대구뿐만 아니라 전국이 그랬 네. 전국이 그랬죠. 그래서 네. 그런 부분들 보니까 아 국민들이 이겨내는구나라는 것들을 체가 체험했었던 가장 첫 사건이었다고
0: 생각이 듭니다. 어, 사상 처음으로 확진자가 1000명대 기록했을 때 다시 국민들은 충격에 휩싸였는데 그때 교수님은 어떤 생각 드셨어요 그러니까 1000명
4: 언제도 올수 있다고 생각을 했는데 실제 닥치니까 말은 했는데 실제 닥치니까 아 코로나가 이렇구나라는 생각을 하게 됐던 것 같아요 그러니까 이제 1 0 0명이든 이천 명이든 많은 확증자가 발생할 거에 대해서 대비하자는 얘기들을 저희가 뭐 3월, 4월부터 계속 얘기를 했었는데 네. 근데 우리의 대비는 언제나 천명이 발생할 거보다는 당연히 그냥 우리가 감당할 만한 수준. 1, 200명이
0: 네. 지않았죠 네, 많아요. 많아
4: 봐야 그냥 1차 유행 수준 정도만 우리한테 오겠지. 설마 2차도 오고 3차가 이렇게까지 올 건지 3차가 커질 건지에 대해서 그만큼이나 우리가 상상력이 부족했던 건지. 상상력은 있지만 그냥 우리 의 준비 체계는 감당 가능한 수준만으로 준비를 하고 있었던 던게 아닌가라는 네. 생각이 들면서 많이 반성도 했었고 그리고 네. 정부에도 많이 여러 가지 얘기로 이제 비판도 했었던 거로 기억을 합니다.
0: 1928님께서 이재갑 교수님 이름 석자를 모르는 국민이 없을 듯합니다. 바쁘실텐데 늘 코로나 상황에 대해서 알려주시러 시간 쪽에 나와주셔서 감사합니다. 이렇게 감사함을 전합니다. 1년 동안 방송 통해서. 코로나에 대한 올바른 지식 알려주셔서 감사합니다 제가 아, 대표로 저도, 예, 감사합니다 저도 그냥 이렇게 잘 들어주셔서 감사할 뿐입니다 네. 예. 방송은 김진실 간호사님만큼은 아니지만 굉장히 많이 느셨다는 네. 아, 예. 네. <웃음> 저를 이미 는가하셨어요네 아, 예. <웃음> <좀, 좀, 좀. 웃음> 어, 그런데 3차 유행 전 세계적인 3차 유행에서 우리나라는 지금 탈출하고 있는 것으로 보입니다 네. 아, 그렇습니다 그런데 아무래도 아무래도 그 먹고 살기가 힘들다면서 네. 사회적 고강도 사회적 거리도 이게 6주 동안 이어지면서 이제 어려움 토로하는 목소리 계속 나옵니다 네. 아무래도 안풀 수가 없는데요 이 상황에 대해서는 어떻게 보시는지.
4: 사실 2.5단계가 지금 6주째 가고 있고요. 예. 그 다음에 이제 강화된 사회적 거리두기 방법인 특별방역이 지금 5인 이상 뭐 금지된 네. 이것들 지금 3주째 지금 지역되면 다음 주까지는 4주가 넘어가는 상황이 됩니다. 근데 네. 일단은 지금 저희가 이제 준비해야 될게 뭐냐면 그러니까 단계를 당연히 낮춰야 되는 상황이 분명히 올 건데 네. 단계를 낮췄을 때 그만큼 의 유행이 발생하지 않을 수 있게 하는 준비가 우리가 철저히 돼 있는지를 고민을 해야 되거든요. 예. 그러니까 당연히 업장이랑 이런 데여 문을 열어야 되는데 그럼면 열면 우리가 예전에 일상으로 돌아갈 거냐. 그렇게 되면 당연히 유행 다시 시작하거든요. 또 완화하면 또. 예. 확진자 늡니까. 그렇죠. 게다가 피로도가 증가되어 있기 때문에 완화를 시켜 버리면 오히려 그 리바운드라 그러죠. 훨씬 더 사회적 활동이 훨씬 더 늘어날 가능성이 높아지고 있어서
0: 교수님이 계속 강조하셨습니다. 네. 자, 파도는 계속 오는데 그 파고는 더 높아진다. 네. 3차 유행보다 4차 유행의 파고는 훨씬 셀 거라고 얘기했는데 4차 유행이 오긴
4: 옵니까? 오지 않게 하는 게 저희가 이제 만들어야 되는 이제 지금도 준비해야 될 부분인데요. 그래서 사회적 거리두기 단계가 완화되고 이런 닫힌 데가 열릴 때. 다 열린 곳이 안전하게 만드는 노력들이 지금부터 계속 준비가 돼야 된다는 겁니다. 그래서 네. 일단은 현재까지는 이제 문을 닫고 마는 형식으로의 단속이었다면 지금부터는 열지 만 안전하게 어떻게 운영할 건가에 대해서 철저히 준비를 해야 되고 이게 위에서 아래로 나가는게 아니라 현장에서 우리가 이렇게 안전하게 운영을 해볼 방법들을 아이디어를 만들어 찾다 보면 안전한 그런 영업 분위기들을 만들 수 있거든요. 네. 그래서, 그래서 현장의 목소리를 듣고 전문가들이 지원하고 정부에서 세제 지원하고 이제 경제적인 지원 들을 통해서 그런 거를 만들어야 앞으로 적어도 일년 정도 이런 상황이 계속될 텐데 사회적인
0: 그런 피해, 좀 경제적인 피해를 최소화할 수 있지 않을까 생각이 든다는 겁니다. 아까 그 간호사님께서 이제 코로나가 끝나면 나는 자가격리하고 싶다, 쉬고 싶다 얘기하는데 병상이나 의료 과부하 문제, 의료진의 피로도 문제도 이것도 걱정되는데 네. 이 문제에 대한. 그 문제는 좀 해소되고 있습니까 대비가 좀 있습니까 일단은
4: 지금 이제 3차 유행이 커지는 바람에 병상 확보가 지금 많이 이루어졌죠 그래서 예. 일단은 지금은 중환자실 좀 여유를 갖게 됐고 인력들도 어느 정도 보충이 된 상황인데 저희가 걱정하는 거는 유행 자체가 완전히 잠잠해져서 이런 환자 발생이 없어져야 의료진이 실수 있거든요. 예. 그런데 만약에 또 느슨해지면서 다시 이제 유행이 다시 시작이 되면 의료진들 또 이제 고생할 수밖에 없는 상황이니까 얼마나 이 유행들 특히 4차나 5차 유행이 될지 모르는 그 추가적인 유행들을 우리가 얼마나 최소화할 거냐가 앞으로 숙제가 되고 그게 의료진들이 그나마 조금 발뻗고 자게 할수 있는 그런 기회가 될거라 생각을 하고 있습니다. 1년을 되돌아 봤을 때 가장 아찔했던 순간 기억합니까 어~ 사실 저희는 제일 낯질 했던 거는 그 그러니까 (1차) 유행은 못 멀어 당해서 그때는 정말 정신없이 지내가지고 오히려 정신이 없었는데 (3차) 유행 시작됐던 시점이 제일 낯질했거든요 예. 그니까 러 그게 특정한 어떤 2차나 1차처럼 특정한 집단이 없이 갑자기 막 400명, 500명, 1000명 이렇게 올라가는 상황들이 아, 이게 정말 코로나의 본 모습이구나. 네. 그래서 우리가 지금까지 겪지 못했던 유럽이나 미국이 이러다가 무너졌구나 생각이 딱 드니까 아, 이거 지금 어떻게 해서는 하지 않으면 우리도 유럽이나 미국 따라갈까봐 그때가 제일 위협해서 12월 초쯤이
0: 저한테는 가장 긴장되고 잠도 못이었던 날이 많았던 날이었어요. 12월 초요. 네. 정은경 질병관리청장이 지난 1년간 코로나 방역 대응 대과 관련해서 얘기를 했는데 방역과 일상의 균형을 찾는 게 가장 어려웠다 이렇게 말씀하셨는데 교수님은 가장 어려웠던 점이 뭐였어요?
4: 어 저는 사실 제일 힘들었던 부분들은 그러니까 그니까 언론하고 소통하는 부분 하고요. 네. 그러니까 일부 좀 비판도 받고 가끔 비난도 받기는 우리
0: 언론이 진짜 네. 작은 부분 네. 가지고 막 비판할 때는 좀
4: 무섭죠. 예, 예. 매섭죠. 그래서, 예. 그래서 그런 부분들에 한복판에 놓여지니까 내가 뭔데 이렇게 논란거리 안에 주 제가 이렇게. 그 들어간다 생각도 했었고 두 번째는 정부하고 소통 부분들이 쉽지는 않았습니다. 그래서 일단은 이제 정부의 의견을 제시했을 때 많이 받아들여지고 했던 부분들도 있지만 특히 3차 위행 시작되면서부터는 정부도 어느 정도 자신감이 붙어서 그런 것 같기는 한데 전문가들 의견보다는 자기네들이 만든 이제 안과 의견에 대해서 좀더 강하게 이제 했었기 때문에 전문가들 계속 조언하는 부분들이 많이 막혔던 부분들이 사실 좀 있었거든요. 그래서 3차 위행 중반 넘어가니까 다시 이제 좀 소통이 되고 어느 정도 받아들여지긴 했는데 그래서 정부 정부와 민간 전문가들의 소통과 관련된 부분들은 좀 제도적인 부분들을 만들어서
0: 계속해서 좀 소통을 잘해야 되지 않을까 생각을 하고 있습니다. 어제 대통령께서 정부가 백신 접종 계획 잘 준비해놨다 이렇게 하면서 자신감을 보였습니다. 백신의, 백신이 코로나 상황을 획기적으로 바꿀 수 있을까요?
4: 일단 이제 얼마나 접종을 잘할 거냐 그리고 얼마나 많은 국민이 접종을 받아 맞으실 거냐가 결정을 할 겁니다.
0: 일단 백신이 들어오면 음. 우리는 질병관리청에서 착착 준비를 해서 잘 맞을 것 같아요 다른 나라에 비해서는 네, 예. 준비가 잘 되어
4: 있습니까 그러니까 이제부터 열심히 해야죠 그러니까 예전에 가지고 있는 체계만으로는 절대 감당할 수 없기 때문에 네. 일단은 우리나라만의 그런 독특한 예방접종 체계에다가 이런 새로운 백신들을 접종을 잘할 수 있는 방법들까지 만들어야 되고 이미 준비가 시작이 됐거든요 예. 그러니까 이 부분에 있어서 더 중요한 거는 조금 처음에는 시행착오들이 있을 텐데 그럼에도 불구하고 국민들이 접종을 잘해 주셔야 그래야 이제 방역당국도 힘을 얻을 수 있고 네. 접종률이 올라갈 수 있기 때문에 국민들의 동참들 또 국민들이 본인의 접종 선택할 수 없을 거거든요 또는 여러 가지 상황 때문에 접종하기 싫어하는 분들도 있지만 그럼에도 불구하고 접종을 잘 맞아주시는 게 현재로서는
0: 백신 접종이 이루어지는데 가장 중요한 요소가 될것 같습니다 미국이나 유럽 여러 나라에서 백신 접종 시작했는데요 그 나라 상황은 어떤가요 미국은 뭐좀 더딘 것 같고요 프랑스는 아예 엉망인 것 같고요 영국은 백신 접종은 처음으로 시작했는데 아직도 뭐 코로나 환자들, 뭐, 계속해서 참고를 하고 있고요. 접종 속도도. 뭐다 일정치 아요 그러니까 지금
4: 현재 공급량도 문제가 벌어지고 있고요. 예. 그다음에 유통과정도 매끄럽지 못한 국가들이 있고 접종 현장들도 안정되지 않은 국가들이 있어요. 그런데 네. 이스라엘에서 최근에 언급이 되지만 이스라엘이 정말 만반의 준비를 하면서 그러니까 인구수가 적기 때문에 가능한 거기도 하지만 어쨌든 접종을 잘 이루어가고 있고 아주 조직적으로 하고 있거든요. 그러니까 어떻든 간에 사전에 얼마나 준비를 열심히 하느냐. 그리고 그나라 인프라가 어느 정도 좋으냐. 그리고 국민들이 백신을 접종을 잘 맞으려고 수용성이 높으냐. 이세요사 여기 가지 요소가 잘 갖춰진 국가가 할수 있는데 우리나라는 일단은 수용성이 높은 국가 중에 하나고 예. 그다음에 전국민 예방접종 특히 독감 작년 만해도 2천만 명 이상을 두달 안에 맞힌저력이 있었던 그렇죠. 국가들이고 또한 질병관리청 중심으로 이제 사전 준비를 철저히 하고 있으니까.
0: 신뢰도 높고요. 예,
4: 그러니까 우리나라는 일단은 지금부터 앞으로 얼마나 국민들을 잘 끌고 국민들이 접종에 순응하면서 잘 가느냐가 어쩌면 가장 중요한 요소일 수 있다는 거죠. 어찌
0: 겁니다. 보면 우리나라는... 그그이 그 일상과 방역의 균형을 거의 좀잘 맞추고 있는 나라 중에 하나고요. 네. 거기다 백신 준비도 잘하면 백신을 맞으면 우리나라는 그러니까 하반기에는 완벽하게 다른 코로나 시대를 열수
4: 있습니까? 일단은 그럼에도 불구하고 언제나 저희의 준비는 최악의 상황을 두고 준비를 해야 되는 부분들을 꼭 말씀드리고 싶습니다. 좀 희망적인 얘기도. 그러니까 당연히 백신을 맞으면 백신을 맞지 않았을 때보다 훨씬 더 나은 상황이 만들어질 거지만 네. 백신만이 키라고 생각하면 우리가 몇차의 위험을 더 겪을 수 있기 때문에 백신도 잘 맞으면서 우리가 지금까지 계속 유지하고 있는 유지하고 또 사회적 거리두기 잘 지키고 마스크 잘 쓰는 부분도 계속해서 유지가 돼야 마지막에 웃을 수 있는 모습은 올해 말이나 내년 초에때이될 거거든요. 네. 그때까지 계속 노력이
0: 필요하다는 겁니다. 올해 말까지는요. 네. 목격 목경, 목경숙님이 이런 문자 주셨어요 화이자 백신 어르신들한테 부작용이 있다는데 이거 어느 정도 큰 부작용인지 좀 알려주세요
4: 일단 노르웨이에서 사망자 29명 나온 거에 대해서는 직접적인 백신과 직접적인 연관이 아니다 기저질환의 아카이안 사망이라고 공식적으로 밝혔습니다 네, 그러면 그거는 아니네요 네, 작년에 우리나라 독감과 같은 상황이었을 거라고 생각이 되는 상황이고요 음. 일단은 많은 국가의 접종을 이루어지고 있고, 안전한지에 대한 여부들이 보여 보고가 되고 있고, 그리고 크게, 큰 문제가 되는 부작용들이 없었기 때문에요. 일단 안심하고 접종해도 되지 않을까 생각을 하고
0: 있습니다. 자, 우리는 코로나를 어느 정도 잘 관리하고 있습니다. 그리고 2월부터, 빠르면 2월부터 백신 접종을 시작합니다. 그러면 언제쯤은 약간 코로나 안정기로, 안정기로 가면서 이 거리두기와 백신으로 이 코로나를 뭐 조절할 수 있을까요? 일단 뭐 정부
4: 차원이나 민간 뭐 전문가들도 올해 말 정도까지는 안정시켜야 된다고 생각을 해요. 왜냐하면 올해 말인가요? 예, 또 다른. 몇 이제,
0: 달이라도 땡길 예, 수가 없네요.
4: 그렇지만 또 다른 겨울이라는 요소들이 있기 때문에 또 네. 겨울에 또 어느 정도 유행이 될 거기 때문에 겨울 전에 그거를 완비를 해놔야 네. 다음 겨울은 좀더안전하고 안정되게 이제 겨울을 보낼 수 있을까 생각을 하기 네. 때문에 올해 말 정도까지는 백신 접종이랑 사회적 거리두기 끝까지 잘 유지를 해야 되고 유행의 수준을 거의 바닥이 칠 정도까지 올해 말에 만들어야 다음 겨울을 좀 편하게 지낼 수 있을. 그런 생각을 하고 있습니다
0: 아, K-방역 백신 대책 이런 거는 잘 믿, 믿어도 되죠? 믿고 따라가면 되죠? 예, 일단
4: 뭐 정부가 중간에 한번 호되게 이제 혼나기도 했기 때문에 네. 지금 철저히 준비를 잘 하고 있는 것 같고 네. 국산 백신의 소식들도 조금 조금씩 나오고 있거든요 그래서 네. 올해 말또 내년 초에는 또 이제 이후에 우리가 매년 맞아야 되는 접종은 국산 백신으로 접종할 수 있는 기회도 올것 같습니다 아 그래요?
0: 예. 거기도 기대를 해보겠습니다 아, 네. 자 코로나 발생 내일로 1년을 맞습니다 자, 앞으로도 한동안은 그래도 우리는 코로나 시대를 살아야 될것 같습니다. 끝으로 청취자분들에게 당부의 말씀 좀 부탁드립니다.
1: 예,
4: 일단은 아직도 겨울이기 때문에 3차 유행의 마지막까지, 끝까지 노력을 해주셔서 정말 잠잠하게 해서 4차나 5차는 끝 저희 나라, 우리나라에 오지도 않게 해주셨으면 좋겠고요. 또 백신 접종 시작됐을 때 정말로 정부의 방침에 잘 협조해서
0: 많은 분들이 안전하게 접종을 할수 있었으면 좋겠습니다. 다 덕분입니다. 다 의료진 덕분에 간호사님들 덕분에 의료 노동자 덕분에 저희가 이렇게 코로나 시대 에 안전하게 잘 살고 있는 것 같습니다. 특별히 감사의 인사를 전합니다. 이재갑 교수님, 아 예, 저도 계속 방송에 불러주셔서 감사합니다. 네, <웃음> 오늘도 <웃음> 감사했습니다. 네. 이적의 당연한 것들 들으면서 주진우 라이브 마무리하겠습니다. 우리 모두가 당연히 누려야 하는 것들 하루 빨리 되찾을 수 있기를. 바랍니다. 기원하고 기도하겠습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.